0: una relazione senza fine. Non è dovuto alla relazione karmica formata nel passato se ora sei diventato discepolo di Nichiren. Certamente i Buddha Shakyamuni e molti tesori lo sanno. Le parole del Sutra, le persone che avevano udito alla legge dimorano in varie terre del Buddha, rinascendo di continuo insieme a loro maestri, non possono essere false. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare profondamente tutti i membri senza corona che si dedicano ogni giorno con grande impegno alla distribuzione del Seikyo Shimbun. Ogni giorno recito Daimoku con tutto il cuore per la loro salute e perché le loro attività si svolgano senza incidenti. La relazione tra maestro e discepolo nel buddismo è indistruttibile e attraversa l'eternità del tempo. Io continuo ad avanzare giorno dopo giorno e mese dopo mese insieme al mio maestro, il secondo presidente della Soka Gakkai, Giusei Toda. Il maestro e il discepolo formano un tutto unico, condividono la stessa lotta determinando lo stesso obiettivo assumendosi la stessa responsabilità io inizio ogni giornata salutando il mio maestro e propettendogli nel profondo del cuore anche oggi il tuo discepolo lotterà e vincerà con questa determinazione mi accingo a guidare il movimento di Kosen Rufu in Giappone e nel mondo e la sera riferisco al mio maestro Toda i risultati delle attività a cui mi sono dedicato con coraggio durante la giornata la mia vita quotidiana è fatta di questa lotta. Sono passati 65 anni dal primo incontro col mio maestro. In ogni momento ho combattuto insieme a lui, fino in fondo. Il messaggio di Giusei Toda continua senza alcun dubbio a vivere attraverso di me. È sempre con me adesso, lo è stato nel passato e lo sarà nel futuro». Il mio primo incontro con Giusei Toda avvenne durante una riunione di discussione organizzata nella circoscrizione di Ota, a Tokyo. Era giovedì sera, il 14 agosto 1947. Lui aveva 47 anni, io 19. In quell'occasione gli domandai Qual è il modo giusto, il modo corretto di vivere? Toda fissandomi negli occhi mi rispose nel lungo corso della vita di una persona sorgono problemi di varia natura e di difficile risoluzione gli esseri umani per poter vivere devono essere in grado di comprendere la questione della vita e della morte questo è il punto se non si risolve correttamente quel problema non si potrà vivere in modo veramente giusto è fondamentale per l'umanità giungere alla comprensione che non esiste nessun modo, al di là della fede nel buddismo di Nichiren Daishonin, per risolvere questo mistero. Un maestro come Giusei Toda, che aveva maturato una così grande convinzione, si era messo tranquillamente a conversare con me, un giovane sconosciuto. La mia battaglia, basata sulla relazione di non dualità con il mio maestro, ebbe inizio da quell'incontro. Ho seguito il mio maestro nella sua lotta per Cosenrufu Rufu per più di dieci anni, periodo in cui mi sono formato sotto la sua guida e di cui vado più fiero, più di qualunque altra cosa. Cento o mille anni di vita non potrebbero eguagliare il valore che riveste per me quel periodo. Le parole dedicate a Sairembo Nel Goscio che approfondiremo in questa occasione, l'eredità della legge fondamentale della vita, viene rivelata l'essenza fondamentale dell'insegnamento buddista, ovvero la relazione tra maestro e discepolo. Non è dovuto alla relazione karmica formata nel passato se ora sei diventato discepolo di Nichiren? Certamente i Buddha Shakyamuni e molti tesori lo sanno. Le parole del Sutra, le persone che avevano udito la legge dimorano in varie terre del Buddha rinascendo di continuo insieme ai loro maestri, non possono essere false. Il Daishonin chiede a Seirembo se non sia diventato un suo discepolo in questa esistenza grazie alla relazione karmica creata nel passato e aggiunge che i Buddha Shakyamuni e molti tesori lo sanno con certezza. Non è possibile che le parole del Sutra, le persone che avevano dito alla legge e dimorano in varie terre del Buddha, rinascendo di continuo insieme ai loro maestri, siano false. Questa lettera inviata da Nichiren al discepolo Sairembo l'11 febbraio 1272 durante l'esilio a Sado costituisce un importante trattato sulla dottrina buddista. Sairembo era uno studioso di buddismo Tendai che per qualche motivo era stato esiliato a Sado e qui, attratto da Nichiren dai Shonin e dal suo insegnamento, si era convertito ad esso. Non solo fu un discepolo particolarmente intelligente e dotato di una profonda conoscenza della filosofia buddista, ma dimostrò sempre un appassionato spirito di ricerca. Ci sono pervenuti numerosi scritti importanti a lui inviati, come «L'eredità della legge fondamentale della vita» e «Il vero aspetto di tutti i fenomeni», dove vengono illustrati i principi ultimi della filosofia buddista. Sairembo conos- conobbe Nichiren a Sado, il luogo in cui era stato esiliato, e decise che avrebbe percorso fino in fondo la via del discepolo, affrontando insieme a lui grandi avversità e persecuzioni. La relazione karmica che lo univa al suo maestro era veramente mistica. Il Dai Shonin loda profondamente Sairembo, che dimostrò la veridicità delle parole del settimo capitolo del Sutra del Loto, la parabola della città fantasma, Le persone che avevano udito la legge dimorarono in varie terre del Buddha, rinascendo di continuo insieme ai loro maestri. I maestri discepoli rinascono continuamente insieme in varie terre del Buddha, per dedicarsi alla pratica buddista. Il Sutra rivela quindi esplicitamente che la relazione di causalità che unisce il discepolo al maestro non sussiste unicamente nella loro vita presente, ma per l'eternità. Potremmo dire quindi che l'argomento fondamentale del Sutra del Loto è la relazione di non-dualità tra maestro e discepolo. Possiamo cogliere la profonda compassione e saggezza del maestro Shakyamuni nel suo impegno affinché i discepoli, creando una relazione di non-dualità con il proprio maestro, diventino consapevoli della capacità che possiedono di elevare il proprio stato vitale, fino a conseguire la buddhità. I tre cicli di predicazione del Buddha Nel Sutra del Loto il concetto di non dualità tra maestro e discepolo viene esposto da tre punti di vista a seconda del livello di comprensione dei discepoli ascoltatori della voce di Shakyamuni dal punto di vista dottrinale, mediante una parabola e infine attraverso la relazione esistente tra lui e i suoi discepoli sin dal remoto passato non bisogna accontentarsi di manifestare nella propria vita la condizione di ascoltatori della voce o di risvegliati all'origine dipendente. Tutti siamo in grado di conseguire lo stesso stato vitale del maestro, quello di Buddha e di Bodhisattva. Si parla di tre cicli di predicazioni in quanto per tre volte viene esposto l'insegnamento che porta i discepoli a risvegliarsi all'esistenza della relazione di non dualità tra maestro e discepolo, Il maestro continua ripetutamente e con tenacia a guidare i suoi discepoli fino al momento in cui possono conquistare la vittoria nella propria vita. Il passo del Sutra, le persone che avevano udito la legge dimorano in varie terre di Buddha rinascendo di continuo insieme ai loro maestri, viene esposto durante il terzo ciclo di predicazione della relazione esistente tra lui e i suoi discepoli sin dal remoto passato. Ciò significa quindi che la relazione di causalità tra il Buddha e tutti gli esseri umani non si è formata in questa esistenza, ma ha continuato ad esistere da un passato infinitamente remoto, sin dall'epoca in cui praticavano il buddismo nell'esistenza passata. Shakyamuni spiega che in un passato remoto, tanti calpa quanti granelli di polvere in un sistema maggiore di mondi, giapponese sansen jintengo prese le vesti del sedicesimo figlio di un buddha chiamato Tathagata, grande saggezza universale e diffuse l'insegnamento del sutra del loto per dare la possibilità alle persone di conseguire la felicità aggiunge che le persone che stavano ascoltando il suo insegnamento avevano in realtà creato una relazione di causalità con lui quando egli era quel principe nel remoto passato poi espone l'insegnamento secondo cui le persone che avevano udito la legge dimorarono in varie terre di Buddha, rinascendo di continuo insieme ai loro maestri. La relazione karmica tra maestro e discepolo quindi è eterna. I discepoli che ascoltano la predicazione di Shakyamuni provano per il maestro una profonda ammirazione e un'immensa gioia, percependo la relazione di non dualità tra maestro e discepolo nel profondo della loro vita e giungono alla convinzione dell'esistenza di tale relazione non da un punto di vista dottrinale o allegorico, ma attraverso la spiegazione della relazione di causalità. Sai era sicuramente a conoscenza di questi versi del Sutra, ma per comprendere una tale realtà nel profondo della propria vita, ebbe tuttavia bisogno della relazione personale con un grande maestro, nella quale quest'ultimo trasfuse tutto il suo essere. Leggendo l'affermazione di Nichiren, secondo cui le parole del Sutra non possono essere false, Sairembo si sarà senza alcun dubbio convinto della profonda relazione karmica esistente tra lui e il suo Maestro. Le auree parole del Tathagata contengono sempre verità assolute. Tuttavia, per una persona comune che ha una comprensione superficiale delle cose è difficile crederci, A volte, infatti, potrebbe pensare che siano racconti fantastici, lontani dalla realtà. Ma incontrando un maestro che incarna la legge mistica e percependo la sua vasta e illimitata condizione vitale, il discepolo potrà prendere naturalmente coscienza della verità di questo insegnamento e comprenderla attraverso la propria esperienza personale. La compassione del maestro è più grande e profonda di quanto un discepolo possa pensare, la presenza del maestro lo rende in grado di rompere quel piccolo guscio che di fatto è il suo stato vitale e di elevarlo sempre più in alto. Nel buddismo i protagonisti sono le persone comuni, La maggior parte dei discepoli che hanno ascoltato l'insegnamento di Shakyamuni si sono risvegliati comprendendo la profonda relazione di causalità che li univa al Buddha. Le persone che percepiscono attraverso la propria vita l'umanità, la compassione e lo stato vitale del Maestro, che lo rispettano dal profondo del cuore e che si impegnano al massimo per mettere in pratica il suo insegnamento, possono essere considerate discepoli che ereditano direttamente il suo spirito. Sai uno dei discepoli del Daishonin, che si distingueva per le sue eccellenti capacità di comprensione, colse profondamente il cuore della legge mistica, quando oltrepassò lo stadio di conoscenza dei principi buddhisti ottenuti attraverso lo studio, grazie alla fede nell'insegnamento che il suo maestro gli aveva trasmesso col suo immenso stato vitale. Nel buddismo vale sempre ovunque il principio di sostituire la saggezza con la fede. La fede non ha nulla a che fare con la posizione sociale o il curriculum accademico. La vittoria e la felicità di una persona dipendono infatti dal potere della fede, grazie al quale riesce a credere fermamente nelle parole del Buddha e dal potere della pratica con cui può impegnarsi fino in fondo nella pratica buddista. Il buddismo di Nichiren Daishonin non è stato concepito per una particolare elite di persone. I suoi protagonisti sono sempre coraggiose persone comuni, non famose. Joseitoda Gioita- dichiarò che il terreno di azione della Soka Gakkai trabocca del potere che sgorga dalla gente. Coloro che disprezzano o fanno soffrire le persone che si impegnano seriamente per rafforzare la loro fede e realizzare cose in rufu commettono un'enorme offesa alla legge. E subiranno severe ritribuzioni karmiche. In una lezione sul Gosho, oggetto di questa puntata, il presidente Toda spiegò «Il maestro e il discepolo nascono sempre insieme. Alla luce delle parole del Daishonin, io mi sento veramente riconoscente nei vostri confronti, in quanto voi e io siamo nati mantenendo questa promessa. Questa è la promessa del maestro e del discepolo». vincere insieme al proprio maestro. Nel corso delle riunioni di discussione che furono un primo passo per la ricostruzione della Soka Gakkai nel dopoguerra, Josei Toda pronunciò la forte determinazione di dedicare eternamente tutti i suoi sforzi alla realizzazione di Kosen Rufu insieme al suo maestro Tsunesaburo Makiguchi, morto in carcere per i suoi ideali, basandosi sulle parole del Gosho le parole che avevano udito la legge dimorarono in varie terre del Buddha, rinascendo di continuo insieme ai loro maestri. Il Daishonin ha spesso utilizzato nei suoi scritti il termine patto o promessa, come ad esempio in risposta a Sairembo. Poi, quando giungerai nella terra della luce eternamente tranquilla dove siedono i Buddha e ti presenterai al cospetto del Buddha Shakyamuni a molti tesori, chiedi loro se è vero o no, che noi siamo legati dal patto di maestro e discepolo sin dal passato senza inizio. Nella nostra società patto è un termine che ha molto peso e qui viene inteso alla luce della legge buddista, si tratta quindi della promessa assoluta del Buddha. Inoltre il patto tra maestro e discepolo nel buddismo non si ferma all'esistenza presente, il maestro e il discepolo, affrontando insieme grandi persecuzioni, si impegnano e lottano a costo della propria vita per l'edificazione della terra del Buddha e per trasformare il destino dell'umanità. Noi nasciamo per vincere, adempiendo alla suprema missione di Kosen Rufu. Lottiamo e vinciamo insieme al nostro maestro. Questa è la promessa, il voto del maestro e del discepolo. Le parole del Gosho, le persone che avevano udito la legge e dimorarono in varie terre del Buddha, rinascendo di continuo insieme ai loro maestri, non sono altro che la descrizione di un'esistenza vissuta in base alla relazione di non-dualità tra maestro e discepolo, per adempiere eternamente al grande voto di Cosenrufu. La promessa fatta in gioventù, proteggere il mio maestro per l'antico legame che ci unisce, anche se gli altri dovessero cambiare, io rimarrò sempre lo stesso. «Oggi voglio parlare di un incredibile beneficio», disse un giorno il mio maestro Toda. «Tutti noi abbiamo ricevuto la vita e per questo stiamo vivendo l'attuale esistenza, ma non si tratta soltanto della vita presente. Noi facciamo la nostra la grande condizione vitale del Buddha nei tre tempi di passato, presente e futuro». Ciò significa che noi esseri comuni possiamo ottenere una condizione vitale dotata dei benefici di eternità, felicità, vero io e purezza, nei tre tempi di passato, presente e futuro. È questo il senso della fede buddista e della strada di maestro e discepolo. Il 14 agosto è l'anniversario del giorno in cui mi si piede per la prima volta nel mio amato Kansai, 1952. I compagni di fede del Kansai, con cui condivido un profondo legame karmico, i membri di Tokyo, di Kanagawa e tutti gli altri, si stanno impegnando nel promuovere dialoghi basati sull'adozione dell'insegnamento corretto per la pace nel paese, proprio come ci ha trasmesso il Daishonin, e si stanno sfidando nell'ampliare il movimento di Kosen Rufu. Prego con tutte le mie forze per la salute, la longevità, la gloria e la vittoria di questi nobili compagni di fede, Dal punto di vista dell'eternità della vita, io e tutti voi siamo indissolubilmente uniti, per sempre. In occasione della commemorazione nazionale dei defunti, prego per l'eterna felicità di tutti i compagni di fede scomparsi. Alla luce della visione buddista delle tre esistenze, i compagni di fede scomparsi lungo la strada di Cosen Rufus prigioneranno sicuramente la loro forza vitale originale, per ritornare subito tra le fila del movimento di propagazione della legge mistica. Cioè, come è scritto nel Gosho, otterranno, senza impedimenti, il supremo livello di rinascita, la rinascita nella terra della luce tranquilla. Le difficoltà affrontate e gli sforzi per portare avanti il movimento di Kosen Rufu e per la pratica buddista ci porteranno grandi risultati per l'eternità e le nostre famiglie e i nostri discendenti godranno di grande fortuna e benefici. Senza rimpianti. Era il 24 agosto 1950, il terzo anniversario della mia conversione. L'azienda di Toda era vicina al fallimento ed egli, assumendosi tutte le responsabilità, annunciò le sue dimissioni da direttore generale della Soka Gakkai. Ma per me Toda sarebbe stato sempre il mio maestro. Maestro Toda, chi sarà il mio maestro? Egli mi rispose con le lacrime agli occhi. Ti procuro sempre tanti problemi, ma il tuo maestro sarò sempre io. Grazie a questa frase il mio coraggio centuplicò e iniziai a lottare per proteggerlo senza alcun timore. Avevo i polmoni delicati, Ero magrissimo, ma con un icinem simile all'acciaio sono riuscito a tirar fuori la forza di un leone all'attacco. Sono riuscito a proteggere il mio maestro e la Gakkai come un'asciura. All'epoca scrissi nel mio diario «Io comunque andrò avanti insieme al signor Toda, verso la nostra prossima impresa. Conta solo questo, andare avanti e avanti per l'eternità. E ancora». Alcuni giorni riesco a lavorare di buon umore, mentre altri giorni devo lottare per non soffrire. Ma dal momento che mi sono sforzato, così sinceramente, sicuramente non avrò alcun rimpianto, anche se dovessi fallire e se nessuno si accorgesse dei miei sforzi. Solo il Gohonzon ci rende capaci di risolvere ogni cosa. Ed espressi la mia assoluta determinazione in una poesia. Proteggere il mio maestro per l'antico legame che ci unisce. Anche se gli altri dovessero cambiare, io rimarrò sempre lo stesso. Ho lottato sentendomi parte del mio maestro e infine ho ottenuto la vittoria, dimostrando a tutti la verità su di lui. Una corrente di pace e umanesimo. Il 15 agosto 2009 ricorre il 64 anniversario della fine della guerra. Mia moglie e io stiamo pregando per la pace eterna. tutti coloro che hanno perso la vita in Giappone, in Asia e in tutto il mondo. Durante la seconda estate del dopoguerra, nel Giappone ferito a morte dal nazionalismo, all'età di 19 anni incontrai per la prima volta il mio maestro Toda. Maestro e discepolo si sono alzati insieme con decisione per realizzare quella rivoluzione incruenta, quella lotta per la pace chiamata Kosen Rufu. Oggi la grande corrente soca di pace, cultura ed educazione si è estesa in 192 tra territori e nazioni. Il discepolo, risvegliato a quell'antico legame che ci unisce, è riuscito a superare ogni tipo di avversità e insieme a tutti i compagni di fede ha costruito su questo pianeta un grande corrente di pace e di umanesimo. Noboyuki Okuma un esperto di economia che insegnò anche presso l'Università Soka, formulò osservazioni acute sulla democrazia e la pace nel Giappone del dopoguerra. Per realizzare una pace duratura in Giappone e nel mondo, è necessario che ci siano pacifisti che non temono nulla. È necessario che nasca nei cuori di tutti il desiderio di salvare l'umanità dalla distruzione, dedicando a questo la propria vita, senza rimpianti. La pace non è una teoria, non è un gioco, non è pensare solo ai propri interessi e non è nemmeno uno slogan pubblicitario. Con lo spirito di non lesinare la propria vita per la felicità del genere umano, occorre essere disposti a dedicare la propria vita a questa impresa. Altrimenti la pace non sarà realizzabile. Che tipo di filosofia abbraccia un leader? Se la sua visione della vita e della morte è superficiale, nonostante le belle parole, alla fine condurrà la società verso la rovina. Questo è ciò che insegna la storia. All'inizio del romanzo La rivoluzione umana scrissi Nulla è più barbaro della guerra, nulla è più crudele, nulla è più straziante dello spettacolo di una nazione condotta alla rovina da un manipolo di stolti. Il buddismo di Nichiren Daishonin, che si basa sulle tre esistenze della vita, è la suprema filosofia capace di condurre il genere umano del ventunesimo secolo verso la pace. Il primo presidente Tsunesaburo Machiguchi e il secondo presidente Josei Toda vennero entrambi incarcerati dal governo militarista. Makiguchi perse la vita in prigione. Anch'io, che ho ereditato il loro spirito, sono stato ingiustamente arrestato e incarcerato, affrontando in seguito una battaglia in tribunale. Ma con una decisione simile a quella del Conte di Montecristo, sono riuscito a ottenere una vittoria decisiva. Nel momento di massima sofferenza, il mio maestro Toda mi disse «Daisaku, tu e io siamo nati in questa vita per realizzare la stessa missione. Se la adempiremo fino in fondo, allora certamente verrà il momento in cui sarà realizzato il volere del Daishonin». Io credo fermamente che da ora in poi i giovani con i quali condivido un profondo legame karmico erediteranno e porteranno avanti la lotta per la pace realizzando l'ardente desiderio dell'umanità sulla base della relazione di non-dualità di maestro e discepolo che caratterizza la vita dei tre presidenti. Il 14 agosto è anche il giorno del gruppo Shinichi. Successori di Shinichi, prendete l'iniziativa come discepoli uniti dalla non-dualità con il maestro. Siate i leader della vittoria. Questa è la promessa fra maestro e discepolo. Il rettore dell'Università di Mosca, Viktor Sadovnic, disse Mi auguro che la filosofia soca, ampiamente sviluppata dai tre presidenti, possa espandersi nei cuori della gente in tutto il mondo e continuare a brillare per l'eternità vincere insieme al maestro. Il nostro movimento si trova ora in un momento cruciale, nel cammino verso la realizzazione del suo nobile ideale di costruire la pacifica terra del Buddha. Nel Gosho sono riportate le parole che Shakyamuni rivolse ai suoi discepoli. Le persone che avevano udito alla legge dimorarono in varie terre di Buddha, rinascendo di continuo insieme ai loro maestri, Sono parole che incoraggiano a procedere con grande diligenza verso il nostro obiettivo. Avanzate senza mai fermarvi. Chi realizza ciò sta vivendo la relazione di non dualità tra maestro e discepolo. Questo è il compito che ci ha affidato il Buddha. Jamnalal Bajaj, uno dei discepoli del Mahatma Gandhi, affermò «Io sono felice, non ho niente da temere» ho solo un desiderio, assaporare la gioia suprema di lottare insieme al mio maestro. Lottiamo e vinciamo insieme, manteniamo tutti lo spirito di un giovane di 19 anni e decidiamo di realizzare qui e ora la relazione maestro-discepolo di Soka, adornando di vittorie la nostra vita. Avanziamo a testa alta nella nuova era, maestro e discepolo, uniti vincono insieme, lasciando il loro segno nella storia.